0: Entonces, cuando hoy las redes sociales son una manera que puedes capitalizar y capitalizar quiere decir que la gente sabe lo que hago y no hay mayor valor en una persona que es que la gente sepa lo que haces y te considere de alguna manera que conoces mucho de la materia. ¿En qué se resume en esto? En una marca personal. O sea, mucho mi función hoy se basa en la atracción de negocios. Entonces, ya sea tú o un equipo... Son los que se tienen que lograr que esa habilidad que tienes para cocinar se pueda convertir en un restaurante, porque no es lo mismo. Bienvenidos a Titanes
1: Podcast. Mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante. Espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos. Estamos aquí en Titanes Podcast y el día de hoy... Nos acompaña Jorge González Mogas, líder en la industria inmobiliaria, de desarrollo inmobiliario y CEO de Altio Capital. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Titanes Podcast. Muy
0: bien, Raúl. Un gusto saludarte a ti a la gente que, que te escucha o nos escucha. Y bueno, gracias por la invitación. Y vamos a tratar de hacer una plática jugosa, rica e interesante para todos.
1: No, la verdad es que, digo, te comentaba ahorita al inicio que de pronto empecé a ver a Jorge por todos lados, que Jorge por acá, que Jorge haciendo una colaboración y Jorge en redes sociales. Y digo, antes de llegar a eso, porque es algo que, que, que me interesa, me voy a regresar un poquito y me topé con algunas fotografías tuyas donde estás practicando deportes extremos gracias. sé que te encanta este tema inclusive en una en entrevista con este el buen Andrés Garza que también ya estamos esperando que vamos por acá Titanes le comentabas que, que te gustaba practicar y que gracias a los deportes extremos aprendiste como a medir todo este tema de riesgo entonces digo vivo algunas fotografías por ejemplo una donde estabas escalando o escal eh, subiendo montañas otra buceando platican un poco de, de dónde nace el gusto por los deportes extremos eh, qué te dio por hacer estas
0: actividades pues fíjate que hace, hace algunos años, muchos años, eh, a lo mejor más de, más de 30 probablemente, eh, me di cuenta que estaba muy flojo en esas cosas y me habían invitado por ahí a bucear y cosas así, pero, pero se me estaba yendo la vida en, en no poder. Entonces dije, bueno, pues antes déjame me meto a o sea, clases de natación y cosas así, ¿no? Que la natación fue una pasión que tuve por muchos años, competí en, en nacionales, ¿verdad? Y lo, lo hice diario por muchísimos años de mi vida. Eso me llevó al buceo y en el buceo la verdad es que conocí un mundo muy 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 bonito, ¿no? Entonces me empecé a meter a más y más cosas, a empezar a ir a, a montañas y a, y a retarme un poquito. De repente iba pues aunque sea aquí a, la, a hikear, aquí en montañas de Nuevo León, y estaba lloviendo e iba y cosas así, ¿no? Y luego eso me llevó a meterme a cosas. Hubo una competencia, una selección hace mucho tiempo, algo que se llamaba el Malboro Adventure Team. Y me inscribí y fue una, pues como competencia o algo así con, en motos, caballos, jeeps, correr, nadar en los rápidos y todo eso, ¿no? Me, me quedó en muy buen sabor. Y luego fui a dar inclusive a un reality show que se llamaba El Conquistador del Fin del Mundo, cuando tenía 36 años, hace 20, que era en la Patagonia Argentina. Y eran cinco equipos, México, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y México. Entonces ahí pues me eché, no sé, 20, 30 días sin, pues eh, expuesto a la naturaleza, eh, con, con, con lo que te da la naturaleza para vivir y algunas cosas que nos daban. Entonces, pues eso me creó una gran pasión. La verdad es que hoy, por mis actividades, edad y todo eso, probablemente no le puedo dejar tanto tiempo como quisiera. Pero en los viajes, por decir, muchas fotos de esas que ves son en viajes. Y a mí me gusta viajar siempre a lugares que no he ido. Muchas veces, por, por mucho tiempo, iba a los mismos lugares. Voy a lugares que no he ido y me gusta explorarlos. Probablemente ya no se convierte en un deporte de riesgo. Digo, obviamente, siempre andar en una montaña y eso tiene sus cosas. Pero, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Inclusive me gusta hasta ver, ¿verdad? A lo mejor hay gente que se pone a ver el fútbol y yo me pongo a ver competencias, ¿verdad? Ni él está jugando fútbol ni yo estoy compitiendo, pero pues es parte de lo que, de lo que me gusta hacer.
1: Oye, ¿y qué, por ejemplo, qué aprendizajes te llevaste de este viaje a, allá a la Patagonia? O sea, pues obviamente 20, 30 días que comentas, o sea, ¿A qué cosas te expusiste como, como derretarte, retarte ¿no? en, en tus límites? Pues, pues
0: mira, a mí, para mí eso fue un reto muy interesante porque pues, al ser un formato de reality, para empezar, tú no conoces a tus compañeros. ¿no? Entonces éramos 14 personas, ¿verdad? Que ya ves que te van nombrando, poniendo un, un qué eres, ¿verdad? Y pues yo era empresario, había una persona de la construcción, había un granjero, había una ama de casa, ¿no? Entonces competir para ganar, con un equipo que no conoces, es bien complicado, ¿verdad? Es súper, súper complicado, ¿no? Entonces, eso fue una gran enseñanza, ¿no? También enseñarnos que las cosas, eh, una ocasión me acuerdo que íbamos subiendo algo y hacía un calor extremo, porque la Patagonia es muy cambiante, y yo empecé a tirar mis cosas, a sacar mis cosas de, de, de la mochila, a tirarlas, a tirarlas, a tirarlas. Y Luis, una persona del equipo que se dedicaba a un obrero de la construcción, me dijo, ¿me las regalas? ¿Me las puedes dar? Le dije, pues sí, yo ya no las quiero, o sea, yo ya ya me voy a ir. Y él recogió todo y en la noche que vino el frío muy duro me las regresó, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de que lo que hoy, lo que hoy crees que no es necesario, mañana lo puedes necesitar. Entonces, pues me dio mucho eso, ¿no? Me dio el, vaya, el poder convivir con gentes que no conozcas. Inclusive después de 20 años todavía tengo grandes amigos ahí que son probablemente muy distintos a mi entorno y es probable que los considere mis mejores amigos. Entonces también eso, el no prejuzgar, porque cuando tú ves a una persona, estamos hechos a verlos por la fachada y tú ves a una persona y dices, ¿qué le puedo aprender? Pues bueno, a Luisito le aprendí muchas cosas. Y a Lalo Urbina, que creo que ha estado en tu, en tu también podcast. También estuvo
1: aquí en, en el podcast. Bueno, él
0: estuvo conmigo en, en El Conquistador del Fin del Mundo. Después mm. él estuvo en... Se habla en, en Survivor. En Survivor y en muchas cosas, ¿no? Pero pues Lalo es un gran amigo mío, probablemente muy, muy distinto a mi entorno. Y, y es un gran amigo. Hablo con él cada las semanas, pero he visto que ha estado aquí en tu eh, podcast. Sí, el, el buen, el el buen gran, Lalo. Gran Lalo Urbina, con una vida muy, muy natural, muy libre, ¿no? Entonces, pues hay muchos que aprenderles. Y él a mí, porque a lo mejor te puedo decir que probablemente yo, por, pues, por ser un empresario y todo, a lo mejor tenía en la parte de... De, de fortaleza física y, y eso pues podía a lo mejor no tener la fuerza que ellos tenían ahí, ¿no? Pero hoy yo los ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí, o sea, todos podemos complementarnos y tener algo que aprender unos de otros, creo que eso fue lo mayor que aprendí. La parte de la naturaleza y el riesgo, bueno, pues esa es a lo mejor puede ser muy obvia de lo que pasé, ¿no? Porque pues frío, hambre. Hambre, si no tienes un baño, no tienes dónde bañarte, no tienes cómo cocinar. Entonces, pues bueno, pues te, va, te va ubicando un poquito en lo importante que son las pequeñas cosas, ¿no? Y, y pues creció también la pasión, ¿verdad? De, porque estar en un territorio pues inexplorado totalmente, con situaciones que nos fueron a dejar en un Hércules y después nos movíamos en caballos, en jeeps, no sabías qué ibas a hacer mañana. Eso fue lo que pues, yo soy muy ansioso. Entonces, cuando terminabas y en la mañana, pues el, lo típico de un reality show, que te trajeron una carta y te decían... Tienes que ir a aquella montaña a buscar unos caballos, después ir hacia no sé dónde, ahí va a haber unas bicicletas. Entonces, el no saber lo que íbamos a hacer, eso fue lo que más me costó. Más, más que no tener agua caliente o no tener comida. Para mí, por mi ansiedad, el no saber lo que iba a hacer. Entonces, pues te, te ayuda también a eso, ¿no?
1: Oye, y hablando de este tema, y digo aquí hablamos mucho como de hábitos y cómo, cómo construir como, como una mejor versión de, de sí mismo. Cómo Hablando de este tema de la ansiedad, ¿qué hábitos tienes como para poder controlar, para medir, para ser menos ansioso? Eh, porque digo, es, es algo que no se puede quitar, más bien se puede se debe controlar.
0: Ya lo acabas de responder, no se puede quitar. Mira, yo siempre estoy ocupado, siempre estoy haciendo algo, entonces este, eso, me, eso me, me lo quita, ¿no? Yo yo en mi oficina, por decir, en mi oficina no hay escritorio, hay una mesa redonda y hay un sillón, ¿verdad? Entonces yo no me puedo sentar en un escritorio normalmente como las personas, ¿no? Me tengo que mover, o sea, yo veo mi reloj a esta hora que te mide y de repente adentro de la oficina pues puedo caminar 2.5, 3 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, también la edad me ha ayudado un poquito, me ha ayudado un poquito a, a tratar de, de calmarla. Pero es complejo. O sea, es complejo cuando la tienes, ¿no? Es, es complejo llegar a, un, a hacer fila en un lugar y en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues tratas de, de hacer tus medios, pero es bien, bien difícil controlarla.
1: Ah, sí. Y, y, y te decía, ¿no? Que, que de pronto empecé a ver a a Jorge por todos lados. Y me imagino, ahora conectándolo con este tema de la ansiedad, pues que precisamente es, es por esto que, que has hecho muchas cosas, ¿no? Me comentabas que desde muy joven empezaste con emprendimientos y te movías de una industria a otra y hasta llegar ahora a la industria de, de desarrollo inmobiliario. Pero de, de pronto, ¿cómo empiezas todo? Digo, obviamente ya tienes una carrera en, en de, como empresario y es como de empresario ahora... En redes sociales, ¿cómo, hacer esa, ¿cómo haces esa transición que ahora te empecé a ver en todos lados? Sí.
0: Bueno, primero sí, como mencionas, yo empecé a los 18 en, y me moví en distintas industrias. Y fíjate que ahorita que lo dices, me hace un clic con lo de la ansiedad y, y, y lo he platicado de esa manera. Yo me moví mucho de industrias. Tuve tiendas, tuve gimnasio, tuve restaurantes, tuve comida rápida, aunque siempre estuve mucho dedicado al marketing y a la publicidad. A los 36 años y como un emprendimiento más, hacemos una casa. Y creo que ahí me sació un poquito la necesidad porque aquí, aunque hacemos hoy edificios y parques industriales, tú te involucras tres o cuatro años con un edificio y después es otro, y es otro, y es otro. Entonces también como que encontré esa parte, como en una misma mercado puedes estar haciendo cosas distintas. Ahora, la cuestión de tener una exposición, el asunto es que este, este mercado pues es muy expuesto, ¿me entiendes? Porque si yo me dedicara probablemente a la fabricación de o, o algo de productos químicos o no sé y fuera pues muy exitoso también probablemente no sería tan reconocido porque no se ve entonces pues de ahí de ahí nació un poquito no empezó a me presto mucho ahora esto ahorita hablamos de los realities y todo eso nos pues me dio mucha exposición en la televisión en radios en prensa en todo eso entonces de repente me invitaron a un programa de radio y de repente otro y pues yo ya había estado en el radio muchas veces y yo había estado en la televisión muchas veces. Entonces, pues esto es algo que también a veces todo lo que hagas en tu vida te va sumando. Y hoy resulta que la exposición en redes sociales es negocio, es positiva. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿cómo le haces? ¿Quién te escribe los guiones o quién? Pues no, es que yo soy creativo y yo me dediqué al marketing, a la publicidad. Oye, ¿te vi en el radio? ¿Qué, qué bien lo haces? Pues es que ya había estado 100 veces y en programas de... Te ve Azteca y en todos los que te imagines. Entonces, todo lo que hacemos pues nos va ayudando a lo que hoy somos. ¿no? Entonces, cuando hoy las redes sociales son una manera que puedes capitalizar, y con esto me refiero porque yo no doy cursos o ese tipo de cosas. Capitalizar quiere decir que la gente sabe lo que hago y no hay mayor valor en una persona que es que la gente sepa lo que haces y te considere de alguna manera que conoces mucho de la materia. ¿En qué se resume en esto? En una marca personal. Oye, y hablando
1: de este, por ejemplo, que decías de, de cómo empiezas a construir y, y, y conectar estas, digo, ahorita conectarendo estos puntos, ¿no? Steve es. Jobs decía, ¿no? Que conectar los puntos hacia atrás. ¿Qué fue lo más como complejo al momento? Porque una cosa es... Lo que, lo que viviste, por ejemplo, en un reality show, cuando vas a programas, que pues obviamente es todo mucho más controlado, la comunicación y todo eso, a diferencia, por ejemplo, ya abrirte un perfil en redes sociales y empezar a crear pues ese primer video, ¿no? No sé si, si en ese momento, como qué, qué pasaba y que dijiste, ah, mira, voy a subir esto. O sea, cómo, cómo lo. ¿Hubo una planeación, diseñaste eso o simplemente te arrancaste de un día para otro?
0: Fíjate que yo ya subía cosas muy. Esporádicas. Con, con, con esporádicas y realmente a lo mejor fotografías de los proyectos y todo eso ¿no? cuando es la pandemia entonces mucha gente empezó a lo mejor por la pandemia por hacer yo vi la necesidad porque como nos salimos todos de la oficina y nadie contestaba el teléfono entonces imagínate que había gente que nos había comprado un departamento una bodega o algo así entonces yo vi la necesidad de dar la cara entonces, pues prácticamente me fui a, 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 a un parque industrial, ¿verdad? Y dice, le dije, nomás para que sepan, aquí estoy, estamos todos trabajando de, desde nuestra casa, su inversión está segura. Entonces resulta que empezó a tener mucho más punch ese comunicado con una cara que un comunicado en, en la página de Altio Capital o en, la, en el LinkedIn de Altio Capital con un comunicado. Aviso, les comunicamos, ¿qué tal? Y después me empecé a dar cuenta que a lo mejor publicábamos cosas en Altio Capital, en el LinkedIn, que fue donde yo empecé a hacer un poquito más de ruido. Y lo mismo en Jorge, que siempre en la oficina nos referimos a Jorge en tercera persona, y el ponche era mucho mayor. Entonces dijimos: bueno, entonces a la gente le gusta ver una cara, ¿verdad? O sea, le gusta ver una cara, la que sea, pero alguien. Entonces, de ahí fue donde empezamos a decir, oye, bueno, vamos a subirlo más en Jorge que en Altio o que en las páginas inclusivas. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que esto funcionaba. Y como sales a hablar de la situación económica o la construcción, pues entonces resulta que, así como tú me viste, también te ve el del periódico o el del radio. Y cuando necesitan a un experto en la materia, entre comillas, o como es pues los buscan. Y entonces lo bueno es eso, que la gente se acuerde de nosotros y sepa lo que hacemos. Y eso fue el camino, la verdad, que se siguió.
1: Oye, y está bien interesante porque, por ejemplo, esto que dices de que, digo, al final creo que todos tenemos una marca personal y es más bien que, cosas quieres controlar de esa narrativa que se está diciendo de ti, ¿no? O Así sea, es. ya sea que tomes propiedad de esa narrativa y construyas sobre eso, o bien dejes que, que algunas de las cosas que algunas se pueden visibilizar o otras cosas se pueden quedar por ahí y que eso tome la narrativa, ¿no? Mucho este concepto seguramente Sambre te habló de, de que la marca no es lo que, lo que uno dice, sino que lo que lo las que... personas eh, observan o perciben de ti. Sí, lo que,
0: lo que los otros digan. Ahora, siempre va, se va a hablar de personas, ¿no? Nosotros hablamos de las personas, las personas hablan de nosotros. Simplemente es, pues las redes sociales son hoy en el instrumento para que ya la palabra sociales, yo ya la dejo medio, porque a lo mejor eso eran antes, ¿no? Entonces son el instrumento para poner algo en el mundo, ¿verdad? Y que sepan tu mensaje, ¿verdad? Entonces hoy, hoy la verdad es que bien lo dijiste, todos lo tenemos, todos tenemos esa marca. Y, y son las redes, son como te vistes cómo te ves, cómo se ve tu entorno, cómo se ve tu, no sé, tu perfil de WhatsApp, tu perfil de LinkedIn, cómo escribes. Es todo, ¿no? Porque yo creo que los que nos escuchan, a lo mejor alguien les ha, los busca a veces para contactarlos, para ofrecerles algo. Y desde la primera imagen, a veces no, no le damos seguimiento. Ojo, prejuzgando, porque a lo mejor es el mejor. Porque ahorita te comentaba en reality que pues yo llegué con muchas personas y dije, pero que... O sea, yo no tengo nada que ver con la lurvina. Y pues resulta que hoy es mi gran hermano, ¿verdad? O sea, yo, él se dedicaba a escalar a cosas. Yo estaba en las empresas. Él 100% en escalario de las empresas, él una vida libre. Yo una vida familiar con hijos. Y resulta que hoy, pues es mi hermano, ¿verdad? Claro, pero acá es
1: donde se fuerza un poco esa naturaleza y, y el entorno es lo que hace, hablábamos ¿no? del entorno, muchas veces es lo que determina ciertos factores. Así es,
0: sí, sí, te va llevando. Yo yo, pues, yo crecí en un entorno empresarial, ¿verdad? Este, Mi padre pues, siempre fue empleado, trabajador y a los 40, 45 años puso un pequeño negocio, muy, muy pequeño, porque pues, la verdad es que no, 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 no había recursos, no teníamos recursos. Y yo creo que él me, me enseñó a, o me dio la idea esta de emprender. Un pequeño negocio que hace cinco años, es un negocio de otra naturaleza, hace seis años, se vendió a la empresa más grande del mundo de ese mercado. ¿no? Entonces pues, la realidad es que aprendí un proceso. Mi papá también era muy, muy creativo. Creo que a lo mejor es algo de las herencias que, que yo tuve de él. Y también era muy ansioso verdad y muy, y muy cambiante. Entonces sí, sí creí en, en ese entorno, que afortunadamente ya lo tenía, pero hoy también lo puedes buscar, ¿no? A lo que, lo que te guste te puedes ir acercando, ¿no? O sea, tu, tu grupo de amigos, tu grupo en, en el colegio, en lo que seas, pues te va llevando a donde es, ¿no? Este, Ya ves que se dice mucho que somos la suma de las cuatro o cinco personas con las que nos rodeamos, ¿no? Yo me creé con gente de empresa, con gente de trabajo, y pues me hice así de esa manera porque me gustaba. Porque también, si no te gusta, puedes tomar otro entorno.
1: Claro, puedes cambiar de tu, tu realidad, ¿no? Así no es que es. la realidad vaya a cambiar, sino que tú tienes que asomar esa acción. Siempre lo digo también, que tienes que tomar esa acción y, y, y tomar propiedad de lo que quieras hacer y al camino que te quieras ir. Si no, pues las cosas tampoco suceden por, por fortuito, ¿no? Ahí por acá y también en esta parte del entorno que pocas veces se dice, pero al final hay un contexto y un factor de suerte que al final el entorno donde nos rodea nos ayuda y, y nos da pues nos ponen un escalón que a lo mejor en otro entorno no lo es. Por ejemplo, en tu perspectiva, ¿crees que la suerte haya influido en esos entornos a los que has estado en los realities, en las oportunidades que has tenido?
0: Mira, yo sí creo en la suerte, pero creo que hay que estar muy preparado. Si tú tienes un boleto, tienes mucha oportunidad de una rifa de 100, tienes un 1% ¿verdad? para ganártela y por, con suerte te la puedes ganar. Pero si tienes 5 boletos, si tienes 10 boletos, si tienes 20 boletos, la suerte se va a aumentar, ¿verdad? Entonces, yo, pues, yo compro muchos boletos, ¿verdad? O sea, yo voy a distintos lugares, vengo hoy aquí, es muy probable que alguien me, haya, me vaya a escuchar, sepa lo que hago. Entonces, yo, pues, compro muchos boletos, ¿verdad? O sea, el, la cuestión de todas las cosas que he hecho, creo mucho en, 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 en moverte, ¿verdad? En estarte moviendo y moviendo. En, en la cuestión inmobiliaria pues doy conferencias eh, estoy ahorita estoy escribiendo un libro de negocios eh, tengo un podcast también subiendo nivel entonces eso te hace ir comprando boletos entonces sí existe sí he tenido eventos de suerte que digo ¡híjole! o sea qué suerte pero nada más que estaba ahí estaba ahí en este lobby de este hotel donde fue la conferencia y ahí me quedé, no me fui, ahí me quedé, di una conferencia, ahí me quedé, ahí estuve todo el tiempo, vino alguien, alguien a saludar, alguien a tomarse una foto, lo que quieras, pero vino alguien con un gran negocio. Entonces tuve mucha suerte, pero la provoqué, compré más boletos.
1: Está, sí, 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 definitivamente, porque luego creemos que nos van a llegar las cosas, no como hablamos ahorita de que parece que nos van a llegar las cosas, pero creo que lo resumiste muy bien de oye, pues estamos aquí, compra los boletos que más puedas que, que tengas que puedas. y eventualmente vas a, vas a canjear algunos, ¿no? O sea, es difícil quizá que puedas canjear todos, pero eventualmente vas a canjear alguno de ellos.
0: Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que sí existe. digo, la, Y la frase es trillada, pero es más cierta que nada. ¿verdad? La, la suerte existe, pero hay que estar preparada para, para obtenerla, ¿verdad? Porque si te llega, te, te cruzas en dado momento con alguien y no sabes qué hacer con ese contacto, es muy importante. ¿no? Yo creo mucho en los contactos, creo en sumar todos los días, yo, yo digo el, el hacer tu abono diario en las personas, y tu abono es desde que llevo el edificio con el guardia de la entrada, decirle buenos días, buenas tardes, porque si un día lo necesito y el edificio se cierra a tal hora y nadie puede entrar, y yo necesito entrar por mi laptop porque es urgente, yo sé que me va a dar permiso, porque yo tengo saldo a favor con él, tengo saldo a favor y puedes tener saldo en ceros o puedes tener saldo en contra con todas las personas, con todas las personas que te topes, con todas las personas que tengas. Eh, hoy eh, ya nos conocíamos tú y yo en redes, pero hoy nos estamos conociendo personalmente y estamos creando un networking. Yo tengo tu teléfono, tú tienes el mío. Entonces yo sé que si un día veo yo tus redes, que entrevistaste a alguien, que necesito hacer un contacto con él, la manera más fácil sería Decirte a ti, ¿verdad? Eh, y tú a mí, porque tú estás, ah, tú tienes saldo a favor conmigo, yo tengo saldo a favor contigo, pues podemos hacernos un favor. Exacto, sí, y luego pareciera
1: como muy que se puede pensar en la otra parte como muy maquiavélica de que Ay, estoy haciendo esto como de manera intencional. Uh -huh. Creo que la diferencia radica en que eso se siente. O sea, cuando tú estás haciendo algo donde lo piensas de esa forma de que ah, es que yo voy a hacer esto, esta obra buena para después canjear esto. Eso creo que definitivamente se transmite.
0: Sí, mira, no, no lo puedes actuar cuando menos no por tanto tiempo. Claro, verdad? Y no con todas las personas, verdad? Cuando tú tienes esa naturaleza, pues hay que hacerlo. Y si no la tienes, pues entonces actuar un poquito. Te va a gustar cuando veas los beneficios, ¿verdad? A lo mejor no, no, no tomo, puede tener esa personalidad. Pero vaya, pues es algo que, que así es, ¿no? Hay este un libro muy leído y a lo mejor que puede parecer muy simple, el de cómo ganar amigos e influir en las personas. Eh, pues te lo dice, ¿verdad? Todos contactos, todas relaciones el tener las puertas abiertas en todos lados, pues te da mucho, te da mucho, esto en las redes sociales hace que hoy de repente le aparezco a alguien que es mi amigo desde hace, o que no lo veía desde hace 20 años y resulta que te escribe y te dice, oye, estoy viendo que tú estás, haces esto, nosotros tenemos un terreno, me gustaría vendértelo, aportártelo, ¿no? Entonces, pues creo que tiene muchas ventajas el crear un networking interesante. ¿Cómo creas
1: estas fuentes de networking, al menos en tu caso? O sea, ¿qué, qué actividades, qué tanto networking activo realizas?
0: Pues mira, el networking lo haces, para empezar, es un trabajo de, de por vida, ¿no? Lo haces con lo que hay, con la, la gente que hayas conocido en tu colegio, la gente que saludas en cualquier lugar, en bodas, en lo que sea, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho ir a lugares, salir a lugares, ir a restaurantes, o sea, yo voy, si, si la semana tiene desayuno, comida, cena que son 21 oportunidades de comer, a lo mejor 8 o 10 las hago en un restaurante. ¿no? Entonces, pues simplemente pues es un poquito el ver y ser visto, pero porque me gusta, porque me gusta salir, me gusta estar. no Cuando viajamos, ¿verdad? en esto por decirte, cuando vas caminando por algún hike o una cosa así, pues a veces platicas con gente verdad que te deja una enseñanza, que se las dejarás tú a ellos e intercambias tu nombre. no No es algo que hago... Yo no juego golf, pero el golf es un gran momento para el networking. ¿no? Entonces, son cosas que, que, vas, que te van saliendo de manera espontánea, natural. Obviamente, a lo mejor antes era más callejero, por así decirlo, y ahorita menos, pero la propia naturaleza de mi trabajo hace que probablemente en un día, eh, pues, hable con, por teléfono probablemente con cinco o seis personas que antes no conocía. Eh, es muy probable que vea a 20 o 25 personas distintas en la oficina que, que vayan en un día, porque va un grupo de cinco de broker, gente de otro. Y las redes sociales, porque también a lo mejor hablo todos los días con 20 personas que no conocía. Y tienes que darle a cada quien su, su momento, su oportunidad, su saludo, y, este, y eso te va haciendo el, el que te conozca. Creo que hoy, hoy la parte de redes sociales también te acorta mucho esa distancia, porque... Esto, cuando lo, lo saques al aire, pues, pues lo va a ver mucha gente, ¿no? Entonces, pues podemos estar tú y yo comiendo y puede haber mil gentes viéndonos en, en las redes sociales, ¿no? Entonces, insisto en que mucho y ese, ese genera esos contactos.
1: Sí, y luego, este por ejemplo, me percibo que pareces como esta persona que se acuerdas como de, de del nombre o de, del contexto de la referencia. Pero si sí es así, o sea, si sí tienes como... Porque también te he escuchado que dices que tú contestas como que todos los mensajes, al menos que esos, digo, esos mensajes sean como importantes, ¿no? Porque de pronto hoy en día nos bombardean con un 100 de mensajes incluso por WhatsApp, por sí. LinkedIn, etcétera. Pero también te escuché decir eso, que contestas y respondes la mayoría sí, de los mensajes yo, yo que con, puedes.
0: Yo contesto todos la mayoría, o todos, digo, no, ¿No hay nadie que maneje lo mío. A veces llegan demasiados y a veces no contesto los que me venden cosas que no me interesan, ¿verdad? Muchas veces dice, oye, estamos vendiendo este sistema para tal y tal cosa, ¿no? Entonces contestaba, muchas gracias, pero lo llevamos muy bien en la empresa y creo que no, que no es necesario. Entonces estoy preguntando, ¿y por qué crees que no es necesario? Entonces seguías y seguías, es que es una técnica que estoy viendo ahorita mucho en LinkedIn, que no estoy muy de acuerdo. O sea, y después te dicen, vendo esto, dime por favor si prefieres que te visite a las 3 de la tarde, a las 5, o tengo suma a las 10, a las 12. Oye, pero espérate, yo no he dicho que no, ¿no? Entonces sí, sí les contesto a todos, muchas veces excepto a, a cuando se llena mucho de mensajes de, de algo que te quieren vender, ¿no? Pero si es saludar, si es preguntar sobre el mobiliario, sobre cualquier cosa que yo pueda tener el tema, pues siempre, siempre contesto. Oye,
1: sé que también te encargas mucho en, en Altio y llevas como el liderazgo también en la parte comercial y que pues, obviamente esto conectando lo que te gusta, el networking, conectando lo que tienes como esta parte de marketing y demás. Eh, y hablando en temas de generales, ¿no? ¿Crees que ahora la parte comercial de las ventas ¿Se ha puesto como una capa más en, en, en el proceso? O sea, como que ahora pareciera eh, mucho más complejo hacer o cerrar una venta que antes.
0: Mira, eh, primero, en Altio Capital, yo soy el director. La verdad, función que, que comparto mucho con mis hermanos y mis socios, mi sobrino. Y esa función hoy de director, porque por eso le digo porque la comparto, ¿no? Porque, digamos, yo tengo la cara, la, la dirección. Pero hoy... Creo que es básico para las empresas el marketing y las ventas. Y creo yo que me iría arriba en el marketing. Hay empresas, Red Bull, Nike. Nike no hace tenis. Nike es una empresa de marketing. Ellos ya no fabrican nada. Red Bull no hace ni las bebidas. O sea, tú en tal país quieres hacer la bebida, ellos te dan la fórmula, la franquicia, y ellos se encargan de estarlo publicitando, ¿no? Bajo esa óptica, hemos creído que es esa donde tenemos que llevar al Tío Capital. Obviamente, eso es, eso es lo que tiene que estar afuera. Lo de, lo de abajo tiene que estar muy sólido, ¿no? Obviamente, dentro del equipo que te mencionaba de socios, alguien está en las finanzas, alguien está en la operación, más todo lo que tenemos. Pero hay una parte vital que es atraer gentes. Antes, las marcas más grandes eran las que tenían más, más dinero, ¿verdad? las que se podían publicitar más en los periódicos o en el radio. Esas eran las más grandes. Hoy es una cuestión de estrategia, ¿verdad? Y de habilidades, ¿no? Entonces, por un lado... Tienes las redes ¿verdad? que lo pueden hacer más fácil o, o, o los podcasts o las conferencias o entrevistas. Pero por otro lado, eso está abierto a todos ahora. Ya no es una cuestión de dinero. Entonces, oye, ahora es más fácil porque no es dinero. Por un lado sí, pero por otro lado, entonces ahora todos lo pueden hacer. Mayor entonces, competencia. Claro, entonces por eso en las empresas tienes que tener a alguien prácticamente dedicado a eso. O sea, mucho mi función hoy se basa en la atracción de negocios. ¿verdad? Cuando vamos a hacer un desarrollo, pues necesitamos primero conseguir un terreno, necesitamos eh, conseguir capital de socios. Entonces, esa atracción de negocios es probablemente la que, la que, la que yo hago. ¿no? Y después de ahí irlo bajando a todo el departamento comercial, ya tenemos el producto, ahora hay que venderlo, pero hay que, hay que pasar la voz y hay que captar asesores inmobiliarios, y hay que pasar clientes. ¿no? Entonces, es un poquito lo que hacemos en conjunto, probablemente liderado por mí, pero pues ahí está el coco ahorita, en marketing y ventas, ¿no? Eh, mucha gente que quiere emprender, lo platicábamos ahorita, probablemente sea muy buena en una cosa, en cocinar, ¿verdad? Y dice, pues como sé cocinar voy a poner un restaurante. Pero hay una frase que yo digo mucho, que no es lo mismo ser chef a ser restaurantero. Y esto engloba... Cualquier, cualquier, por ponerle una manera. Sí, cualquier. Cu cualquier mercado. Dinámico. ¿no? Porque, pues, sí vas a poner el restaurante, pero ¿cómo lo vas a dar a conocer? ¿Cómo lo vas a atender? ¿Verdad? Entonces, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, ya sea tú o un equipo, son los que se tienen que lograr que esa habilidad que tienes para cocinar se pueda convertir en un restaurante, porque no es lo mismo. En México, y lo dije por ahí también en un podcast, eh, y en, bueno, en muchas partes del mundo, de cada 10 empresas, 7 cierran el primer año. Y muchos por desconocimiento del mercado, no de la técnica, porque sabes hacer pasteles muy bien, pero podrás poner una pastelería. Sabes arreglar carros, pero podrás poner un taller. Son cosas totalmente distintas.
1: Claro, sí, son habilidades, son contextos completamente diferentes. Jorge, ahorita hablabas de que, que y lo has mencionado ahorita en la charla, que eres muy creativo, ¿no? Y, y, y ¿de, dónde, ¿de dónde viene la creatividad para ti?
0: Pues mira... Eh, yo creo que de alguna manera hay una manera eh, natural en que la tienes, ¿no? Pero, pero hay que ser observador, ¿verdad? O sea, eh, yo entré aquí y pues observé los anuncios que tienes afuera, eh, observé los murales, los vi, vi quién los firmó, eh, a lo mejor ahora te lo voy a googlear, ¿verdad? Que los firmó. Entonces, creo que, que yo creo que la creatividad nace de la duda y de la curiosidad, ¿verdad? Y tienes que darle tiempo, tiempo para pensar, nos damos tiempo para todo, pero no tiempo para pensar y para, para curiosear, ¿no? Yo creo mucho en, en que el, adentro de la cabeza pues tenemos una, un, unos archivos ¿verdad? que están ahí esperando que algo necesites. Un video que subí hace poco, ahí precisamente decía, haciendo un hike, que... Y, y, y lo comenté de la creatividad os dije yo en este día ya subí esta montaña, la bajé vi cada una de las cosas, vi venados vi ardillas, todo lo que vi cada árbol me acerqué a ver cada, cada plantita, tomé cientos de fotos, después al bajar era un pueblo ahí por Colorado me fui por una parte que había un, pues, un mercado con 80 puestos los vi, vi sus logotipos vi lo que decían, vi cómo vendían vi a lo mejor mil caras Luego me fui por un lugar y me puse a ver las fachadas. Entonces, yo creo que la creatividad nace de la, de la curiosidad. Y, y cuando vas saciando esa curiosidad, toda esa información, todo ese input, se queda en el archivo esperando a que lo necesites, ¿verdad? Para el output, ¿verdad? O sea, si tú, decía si alguien, no me hace un ejemplo, ¿no? Si, si, si aquí tú ves una bocina y dice input, ¿verdad? Si, si le pones nada más esta música, pues siempre va a salir la música por el otro lado. Si le pones de muchos tipos, este de ahí ¿no? Yo, yo soy observador, ¿no? Ahorita que veníamos en el, en el carro con, 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 con mi hijo para acá a, a verte, pues le dije, mira, por aquí estaba esto, mira esa empresa, mira, aquí esta empresa, ¿no? hacemos parques industriales, esos ya no caben, esos algún día pueden ser. Entonces el, el tener duda, ¿no? Y, y, y pues tener siempre ahora sí que la, la maquinaria prendida es creo lo que te ayuda.
1: Oye, ¿y cómo... ¿Cómo mantienes esa curiosidad? Porque al final, digo, es un proceso y a veces, digo, quizá no tengas ánimos y demás, pero tú al menos qué cosas haces, qué... no sé si tengas qué, qué hábitos para dedicarle también tiempo y espacio eh, para pensar, o sea, o para... Yo, yo incluso... También digo que a veces los espacios de ocios o a donde sí. de pronto me pongo a jugar, no sé, Xbox o cualquier otra cosa, digo, oye, pues ahorita estoy en un tiempo creativo, porque pues de ahí me puedo ver algo, puedo ver algo que nunca había visto y, y en ese momento lo traigo y lo regreso. Entonces, por ejemplo, en tu caso... ¿Qué, qué, ¿Qué rutinas tienes como para, para dedicarle esos espacios o para mantenerte curioso? Pues mira,
0: y, y, y Luis, es muy bien. La verdad es que en, en el trabajo del día a día, o sea, desde que llego a la oficina, contesto el teléfono, camino, voy con el departamento de diseño, voy con, con mis hermanos. Todo el trabajo, no, no, puedes, no puedes alimentar toda la otra parte, ¿no? Hoy la realidad es que pues, observo mucho. Yo cuando estoy viendo la televisión pues, veo muchas cosas de... Me pongo a ver verdad, el logotipo que salió en el anuncio, en todo eso. Eh, más bien el, el problema creo que no lo tengo en, en tener el tiempo para, para, para meter cosas a la cabeza y pensar. El problema lo tengo para apagarlo en la noche. Porque sigues muchas veces cuando ya estás contigo, entonces piensas pensando, pensando. Ahora lo que hago es que pues, me pongo a escribir, ¿verdad? O sea, tengo en mi, en mi iPhone, en, en, las, en las notas, pues tengo títulos, ¿verdad? Entonces dice vida, salud, este, negocios, creatividad, este, familia, pareja. Entonces, pues voy escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y eso me da inclusive material para contenido, para escribir en threads, para ideas del libro que estoy escribiendo, ¿no? Pero la realidad es que, que, que siempre lo estoy haciendo, ¿no? O sea, que a, a, hoy cuando vine aquí, pues me puse a ver, me puse a ver una pared con stickers que tienen, me puse a ver, o sea, me puse a ver muchas cosas, a observarlas, inclusive a, a, a comentarlas, ¿verdad? Porque muchas veces tienes que, para hacer consciente de algo, tienes que observarlo, digerirlo, eh, comentarlo, ¿verdad? Entonces, mi fuente, pues, es todo, todo el día. Oye, y uh, me pareció muy interesante ahorita que decías que el problema es como
1: como a callar esa voz, ¿no? Esa voz creativa y, 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 y que puedas descansar inclusive. ¿Qué, ¿Qué haces? O sea, que no sé si hagas ejercicio eh, ya en la noche y para como... No, poder... Me,
0: me gusta hacer ejercicio, pero la verdad digo, no es un proceso que, que, que se sufra, ¿no? Y al final te duermes, ¿no? Pero pues muchas veces está sobre eso. Ahora es muy divertido. O sea, mi problema es apagar la mente y el problema está cuando le entran cosas de problemas, ¿verdad? De problemas que ha habido en la empresa, todo eso, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no no, no creas que hago mucho por, por apagarlo. O sea, me, me divierto mucho y, y sirve en tu trabajo, ¿no? Y te hace una persona, pues, con buena plática, con, con buenas ideas, ¿verdad? Son, que yo soy muy de cosas coloquiales, ¿no? No no, no soy una persona de, de estudios muy elevados, de nada, ¿no? Pero pues yo creo que la vida está en... El 80, 90% de la vida está en, en cierto rango que no necesita ser tan elevado.
1: Estaba interesante, no recuerdo si lo escuché en un podcast o, o, o en un libro que leí, que la dinámica del de trabajo ha cambiado, ¿no? Donde antes, pues, era muy dedicado a trabajos operativos, ¿no? Donde ibas y terminabas tu trabajo, salías tu jornada y terminabas y listo, te ibas a tu casa y al siguiente día, ¿no? Es como que estabas pensando, ay, ¿cómo voy a hacer mejor el apriete de tuercas? Porque, pues, no tenías las, el equipo ahí. Y hoy en día que se ha vuelto un tema mucho más creativo, de mucha más estrategia. Ahora terminamos la jornada laboral, pero todo el tiempo estamos pensando en cómo, cómo o sea, sobre todo en las industrias creativas ¿no? que tú trabajaste mucho en marketing. Entonces pasa a veces que pues, digo, tú cotizas una hora de creatividad para dedicarle el tiempo para hacer el brief o para bajar las ideas del, de la campaña de publicidad, pero sales de ahí y sigues pensando de que, ah, a ver, ¿Sigues? cómo pudiera ser mejor esto y cómo pudiera ser esto. Este está, está cañón cómo ha cambiado esa dinámica.
0: Sí, y mira, yo, yo siempre digo que eh, decimos que a veces que el celular y el mail y todo eso nos han hecho más fáciles las cosas y más rápidas. Digo, sí, nada más que antes podías tomar eh, cuando eran las llamadas de teléfono, que te timbraba el teléfono, eran muchos menos hits o mucho, o mucho menos cosas que tenías que digerir al día. Entonces, también eso sí nos crea una carga emocional. O sea, ¿puede ser más rápido? Sí, nada más que eres 100 en vez de 10. Entonces, también ahí hay una, un asunto de, de, de salud mental que hay que cuidar, ¿verdad? Y también si no le pones un, un alto a las cosas, por decir yo, mi WhatsApp, eh, pues después de las 7, 7.30 de la tarde, lo que me llegue ya no lo contesto. Por, por dos cosas. Primero, porque si no, pues no te apagas de lo que estás haciendo. Y porque se me va a olvidar lo que tengo que hacer. Entonces, pues eso es una, una técnica que yo tengo, ¿verdad? O sea, eso ya no lo abro. Mañana en la oficina me hablo porque ese WhatsApp va a decir, oye, ¿me podrás pasar la ficha técnica de una nave industrial que estás vendiendo en tal lugar? Y le digo, sí, mañana te lo vendo. Perfecto, saludos, buenas noches. Y no se la voy a mandar mañana, se me va a olvidar. Entonces yo hay gente que le digo, oye, mira, sorry, no te contesto, no por nada, sino porque no te voy a dar la atención que mereces, ¿no? Entonces, sí sí es, es complicado que ahora tenemos muchos, muchas, muchos, herramientas. muchas herramientas. Y las redes, ¿verdad? Te vuelves loco, ¿verdad? Ya hay una y otra, y TikToks y cosas. Yo, la verdad, es que prácticamente me muevo solamente en Instagram y en LinkedIn. Este, porque si no te llenas, te llenas de cosas, ¿no? Y, y también es, es complicado. Fíjate que yo
1: justo tengo un mes, mes y medio más o menos, que digo, tengo varias así como, como tú de, de, de dinámicas. Que, o hacks que empecé a aplicar. Digo, el, el más tradicional es que todo lo que esté en mi agenda es lo que tengo que hacer. O sea, si no está en mi agenda es porque es un evento que no importa. Inclusive uh -huh. se me han pasado cumpleaños, pero pues es porque de plano ya no lo anoté y ahí ya me acuerdo y lo anoto y ya se queda como evento recurrente anual. no Así como ese, ahora empecé en precisamente en jornada de trabajo cuando, cuando quiero dedicarle como enfoque Pongo el, el, el modo de focus ahí en el celular para que no llegue ninguna notificación, salvo la llamada de mi esposa o la de mis papás o algo que sea como... Que sé que es, como puede ser algo urgente, pero todo lo demás ha pagado. Y, y la verdad es que me ha funcionado mucho, sobre todo porque también batallamos hoy en día en, en enfocarnos en el trabajo, en concentrarnos.
0: Sí, y, y te llenas de cosas. Y, y también hay algo que me gusta decir. No es lo mismo trabajar mucho a ser eficiente, ¿Verdad? O sea, porque a veces podemos estar haciendo muchas cosas y, y muchas veces lo urgente ni siquiera es importante. Entonces tenemos que empezar a ver, a hacer nuestra prioridad de cosas y no podemos hacer todo porque te van a llegar 100 mensajes. Te decía en las redes sociales, a ver, me llegaron 60 mensajes. Uno que quiere una, agradecerme por algo, pues tengo que agradecer. Uno que quiere saludar, lo quiero saludar. Y, y cinco o diez personas que me quieren vender algo que ya tengo. Entonces, si nadie me escribe ese día, pues es probablemente que les conteste. Pero si no, no, porque te llenas. Tienes que ver las prioridades, ¿no? Entonces, pues hay cosas urgentes, no importantes. Hay cosas, este importantes, no urgentes, no hay, hay importantes urgentes, hay un cuadrito que... Sí, esa hay, matriz hace, de... La matriz de Eisen, esa... Esa matriz es, es vital, ¿verdad? Es vital, o sea, hay mucha gente haciendo muchas cosas. Oye, tenemos estos 100 pendientes, ver Alguien llega... Oye, quiero hablar contigo, pero tengo muchos pendientes. A ver, déjame verlos. ¿Cuáles son estos 25? Ok, los 15 de abajo, quítalos. No, pero son pendientes. Sí, pero lo de arriba es vital. Y es más, olvida a todos los demás, solamente haz el 1, haz el 1. Lo demás ya lo hará alguien más, lo harás mañana, lo harás después, delégalo, ¿no? Pero, pero sí es bien importante, ¿no? Este, fijarse qué es lo que es. Hoy la cuestión de las agendas a mí me ayuda mucho mi, mi reloj, ¿verdad? Aquí con Siri, que y... le, mañana recuérdame esto y recuérdame esto. Y todo el día le estoy mandando, le estoy poniendo Notas. tareas para que me recuerde el, al siguiente día. Sí, sí, sí. Creo que el multitasking fue el peor eh, concepto que se pudo haber inventado. To totalmente, ¿no? Hay, hay gente muy. Muy orgullosa de eso, ¿verdad? Pero la realidad es que, que tienes que enfocarte en, en, en lo importante. O sea, qué es lo que este día va a hacer la diferencia, ¿verdad? Lo que va a hacer la diferencia. Porque cosas puedes tener, muchas, pero, pero hay alguna que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Eh, en tu trabajo, en tu, en tu empresa para ti, ¿verdad? Es, hay cosas que son este, diferenciadoras. Claro, cosas que no.
1: la misma regla de Pareto lo dice, ¿no? El 20 por el 80-20. El 20% de las cosas va, des,
0: va a destrabar el destrabar 80%. Destrabar el, el resto, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces, digo así literalmente, digo, bórralas. O, no, es que no, ok, ponlas en otro lado, porque si no sé que las vamos a traer todas en la cabeza. Entonces ese 20 te van a sacar el 80% del asunto, ¿verdad? Y, y también hay muchas cosas que también le digo, mira, muchas veces 8, digamos que estamos creando una campaña de algo y, y a veces ya llegaste al 8.5, 8.8 de calificación, ¿verdad? Y llevas un mes trabajando y bueno, llegar a 10 te va a tardar tres meses más. Y 8.8 para ti como creativo es muy probable que sea 10 para el cliente. Entonces a veces esa última... O sea, lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo eficiente, ¿verdad? Y, y, y perfecto para quién, ¿verdad? Porque a lo mejor tú lo quieres ser perfecto y a lo mejor al, 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 tu entregable no va a ser perfecto para la otra persona, ¿no? Yo veo mucha gente que, que se pierde en eso, en que no lo ha terminado, no lo ha terminado, no lo ha terminado porque no ha llegado a la perfección. Y eso, ser perfecto te hace ineficiente. No, y hablando hoy en temas de redes
1: sociales, el que esté un video en un 80%, es mejor que esté al 100%, porque entonces nunca lo vas a publicar y nunca va a estar allá afuera.
0: Nunca lo vas a terminar. Y va a ser 100% para ti, para otro no. Exacto. Entonces también el, el muchas veces el, el ir pues, sacando cosas del cajón, verdad, entregarlas, entregarlas. Y no estoy diciendo que lo vamos a hacer mal, pero sobre todo a la gente que... Y me refiero más a la gente que tiende a ser perfeccionista, porque esa es una, una herramienta que, 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 que te va muy en contra en tu vida normal, en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con, con tus hijos, ¿no? Entonces muchas veces hay que llegar a cierto punto donde ya lo que estás haciendo es aceptable y digerible y bueno, y vámonos. Decías ahorita que ir
1: sacando como estas actividades y todo, y justo hay un concepto en creatividad donde yo donde pienso que, para que tengas como nuevos inputs o nuevas ideas, tienes que sacar, sacar. Las, sacar las otras que ya, o sea, como ir vaciando, ¿no? Ese, ese cajón de que, oye, a ver, tenía esto, pero pues a ver, esto ya no me va a servir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es un proceso mental ahí que puedes hacer. No tiene que ni, ni, ni siquiera tenerlo que lle llevar un papel, pero, pero hacer ese proceso para ir sacando ideas y precisamente que tengas oportunidad
0: para abrirle espacio a nuevas ideas, nuevas experiencias y demás. Sí, sí, sí. O sea, sacar esas cosas y sacar, no sé. Eh, eh, ir, irla sacando y sacar cosas de la mente la mente solamente puede tener un sentimiento a la vez solamente o puede estar enojado o puede estar triste o puede estar alegre o puede estar tal entonces como bien lo dices sí la, las cuestiones de nuestro trabajo hay que hay que irla sacando para poder crear más pero sobre todo cuidar lo que lo que hay en la cabeza porque solamente eso eso está durísimo o sea podrá ser multitask en muchas cosas pero la mente no puede ser multitask si la mente si está triste, solamente puedes estar triste. Si estás llorando, solamente puedes estar llorando. Si te estás riendo, solamente puedes estar riendo. Pero hay emociones que son más compatibles con la productividad y con el éxito y hay emociones que son más compatibles con el fracaso o con la depresión. Entonces también hay que cuidar esa parte, ¿verdad? La, 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 la salud ¿verdad? de poderla tener. Los, yo a los problemas les doy muy poquito tiempo. A mí cuando alguien me habla, ¿y te puede decir algo? ¿Qué tema? No, es Sobre un problema... Ok, hablamos a las 5 de la tarde, porque si no, eso se va a instalar en mi claro. mente y me va a ocupar todo el día. Entonces, ya me lo dices después y en un minuto, vámonos. Problemas personales o de trabajo, en un minuto. Se tienen que, que, que salir de la cabeza, porque si no, la mente se queda en ese estado y no te deja... Ya no hablemos de productividad de trabajo. No te deja ser feliz, que es el estado que necesitas para lograr el resto de las cosas.
1: Me encanta. Me encanta. En esta felicidad de búsqueda y demás, eh, lanzaste un podcast y me comentabas que era desde también un tema como de, de explotar otros... Otros temas, porque, pues digo, regularmente te buscan mucho para temas de pues, que desarrollo inmobiliario y los temas que ya como que comúnmente hablas. Y en esta eh, exploración y, y llevando un poco más al límite para abrir y exponerte un poco más, creaste un podcast eh, que hablas de, de vida, salud y, y negocios. Y, y negocios. Eh, cuéntame un poquito como, como pues, la naturaleza del podcast. Pues mira,
0: este es un proyecto que tenía en la cabeza de, desde hace tiempo y luego también lo fui platicando con un hijo mío que, que trabaja también conmigo, Emilio, y, y nos fuimos, pues me fue ayudando a aterrizarlo. ¿Qué es lo que pasa? En, en la mayoría de los podcasts, pues cuando, hoy nos extendimos en cosas muy interesantes, pero muchas veces es, 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 es un podcast capitalista de edificios, de metros, de dinero, de tal, ¿no? Y qué bueno, porque eso me ayuda a que la gente me conozca. Y siempre muchas te preguntan en los podcast cómo te gustaría ser recordado como el que hizo el edificio más alto de México o como el que hizo más parques industriales o el, como, no porque haya hecho el edificio, no sino como. En algo. Claro, son algunas. Y, y, y digo, no, fíjate que no. O sea, me gustaría ser recordado como alguien que se dedicó a esto, que creó empleo, que muchas familias este, eh, se beneficiaron de eso pero que ayudó a gente que fue filántropo de alguna manera, que, que le gustaba la naturaleza, que fue un reality, todo eso, ¿no? Muchas gentes nos buscan hoy por redes sociales y te preguntan, oye, ¿qué consejo me das para hacer un edificio? Y antes me arrancaba, ahora explicándoles cosas, pero ahora les pregunto, simplemente, ¿cuántos años tienes? Y pues tengo 18 años. Le digo, no, pues para hacer un edificio, pórtate bien. No, pero para hacer un edificio, pues pórtate bien. Entonces este podcast es... Para llevar mensajes con gente especializada, he tenido varios invitados, estoy por grabar con un psicólogo, eh, estoy gra por grabar con alguien que se dedica a, a, la, a la salud, al ejercicio, a la alimentación. Porque si bien a lo mejor sí me gustan los negocios, soy un creyente que no es una cuestión de tomar un curso de negocios. Porque ahorita lo dijimos, si tu cerebro no está bien, no te va a ir en el negocio, no te va a ir bien. Si en tu salud no estás bien, no te va a ir, si no duermes bien, ¿verdad? yo veía el ejemplo de que, imagínate, para mí el día empieza la noche anterior. Entonces, si tú a las 10 de la noche estás dormido, te despertaste, fuiste a hacer ejercicio y llegas a la oficina, imagínate la ventaja que traes con alguien que estuvo tomando chévez hasta las 2 de la mañana, se despertó tarde, corrió, fue a dejar a los hijos rápido al, 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 al colegio y eso lo hizo discutir con, con la mujer o con los hijos. Llegó raspando en la oficina. Pues, ¿estás de acuerdo que la ventaja es infinita? Entonces, este podcast, esa es la idea. Es subiendo nivel, para los que lo quieran seguir en Instagram, un podcast de vida, salud y negocios, que habla sobre eso. como Todo lo que hay que tener en, en, en tu entorno de cosas interesantes, porque estas, de estas 10 empresas que se abren en México, que cierran en un año... Sí, a lo mejor es economía, desconocimiento de la materia, a lo mejor hay falta de administración, hay falta de economía, pero a lo mejor hay también falta de salud, a lo mejor hay falta de inteligencia emocional, a lo mejor hay falta de una buena relación con la familia. Entonces, esta parte es lo que, si tú estás bien en, es, en esos pilares, pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de ese podcast.
1: No, me encanta, me encanta. Creo que, digo, eh... Ya conociéndote un poco más en la charla, un poco lo, lo, el contexto que yo tenía, lo que platicamos, pues me hace sentido que todo termine como, como de decantarse en un proyecto como este y que obviamente tengas como esta mayor exposición de otros temas que también conoces y pues compartir un poco más de tus enseñanzas. Jorge, para ir cerrando, eh, ¿qué retos se vienen tanto para ti como para Altio Capital en temas de marketing, en temas de, de lo que viene, de, de proyectos. Sé que, digo, traen algunos proyectos que ya están comercializando, como Lalo, que también es un proyecto como, como algo importante también en la ciudad por el contexto que tiene. Eh, pero ahora sí, como qué, qué retos traen ahorita, qué, qué es lo que se viene para. Pues Altio, mira, para el que... reto
0: para Altio Capital, y creo que es para todas las empresas, es que llega un momento en donde no puedes dejar de crecer. No hay un momento en que alguien tenga, vamos a hablar si alguien tiene tiendas, ¿verdad? Que digas, ya tengo 10 tiendas, ya es suficiente. Hay un momento en donde si no es más, es menos. Si tú tienes 10 tiendas y solamente te quedas con 10 tiendas, próximamente vas a tener 9, porque la competencia es feroz y es, es férrea, ¿no? Entonces creo que el reto para ahorita nosotros, pues es en Altio Capital, es seguir creciendo y... Mantener una empresa esbelta. No es lo mismo estar gordo que estar fuerte. Entonces, muchas de las empresas miden su crecimiento en... Fíjate que antes teníamos cinco caminatas de reparto y ahora ya tenemos diez O número de empleados. O número de empleados. Pero es que a lo mejor no necesitabas diez camionetas, a lo mejor necesitas ocho. Entonces, el reto para Altio y para, para la empresa es crecer con fuerza, no engordando. Yo siempre digo, yo le tengo más miedo a uno de 90 kilos Que uno de 160 El de 160 no me alcanza Entonces, este, entonces Yo creo que ese es el reto Ese es el reto para el seguir creciendo Y para eso, pues hay que seguir creando Una buena imagen Una buena marca de la empresa Una buena marca personal Y y estar bien, un poquito resumiendo todo lo que tenemos, pues estar bien de la cabeza, estar bien de salud. de salud. Alguien en un podcast me preguntaba, bueno, entonces tú empezaste con una casa hace 20 años. ¿Cuántas casas vendiste ese año? Pues una. Y el siguiente, dos. Y el siguiente, tres. Me dice, bueno, ¿y este año? Le dije, pues entre departamentos y naves industriales probablemente... 200 en un año. Entonces me dicen, ¿cómo, ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces para vivir o cómo tu cabeza? Le digo, bueno, si supieras que estoy más tranquilo, que, o sea, tengo menos cosas en la cabeza, me preocupo menos que cuando teníamos una. Entonces, porque el crecimiento trae eso. Claro. Hay, dos, hay dos cosas por las que no se crece. Una es por incapacidad y otra cosa es por no querer o no saber pagar el precio, ¿verdad? Porque pues, te, tienes, te, te tienes que ir acostumbrando a eso. Y, y saber diversificarte y, y que la gente, que todos hagamos su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el reto para nosotros y para todos es, eh, hablando de empresas generalmente, es no parar de crecer sin engordar.
1: Ok. Y específicamente, porque lo mencionaste también en la marca personal, en tu marca personal, ¿qué es lo que viene? Digo, sé que el podcast apenas está... Eh, empezando y, y, y despegando, pero no sé si ya traigas algunos... Sí, pues, Comentabas lo del libro Sí, también. pues
0: mira, estoy haciendo un libro que eh, es un libro de... Tengo muchas ideas por ahí y ya estamos ahorita, vaya, haciendo un equipo para, para hacer este libro, ¿no? Yo creo mucho, mucho en los equipos. Tengo muchas cosas escritas. Es un libro de negocios. Es un libro de negocios que al que ha ido a Harvard no le sirve para nada. Es un libro de negocios para esas siete empresas de las 10 que se abren, que cierran. Es, es un, un libro de negocios como en las películas, basado en hechos reales, ¿verdad? Habla, habla de mi experiencia de los 18 años, en donde, pues, a lo mejor yo abrí, tuve a lo mejor 7, ocho tiendas, un restaurante, un gimnasio, un, eh, tres de comida rápida, una fábrica de textiles, muchas cosas, ¿no?, que te fueron, que fueron llevando a lo que hoy es, ¿no? Entonces, pues, si eso abona a la marca personal, qué bueno. ¿no? Hoy mi búsqueda es este que sí, crezca la marca personal y que el nombre se asocie con, con crecimiento sano, ¿verdad? Y, y, y con ayuda. Entonces, pues próximamente les, les diremos de ese libro. Me va a llevar tiempo, ahí estoy buscando todo lo que he escrito. Eh, y fíjate, es un libro que quiero que, que se venda, que se venda bien no tanto por el dinero que pueda generar, porque eso lo, lo pienso donar si acaso hay dinero sino porque eso me comprobaría que funciona o sea el que se venda es que funciona es como cuando tú subes un reel las visualizaciones para que, ¿para o sea, a mí me dicen esto funcionó, la gente lo entendió verdad o si lo guardaron Digamos si, si lo comentaron, sí, digamos, digamos que digo yo sé y, y todo nos pasa en conferencias que vas y puedes vender un montón de libros ahí en una conferencia por el pues pues por la calentura del la evento, emoción, ¿no? la emoción del evento. Pero es un libro que yo lo quiero ver en una tienda que se venda este porque quiere decir que funcionó y de ahí bueno vendrán otros temas que, que quisiera desarrollar en libros en esta etapa de mi vida con el objetivo de como dice el podcast de subir de nivel en, en muchos aspectos.
1: Excelente. Jorge, ya nada más por último, ¿cómo define Jorge la, el concepto de la
0: riqueza? Pues mira, creo yo que la riqueza es algo que tienes que generar para que se genere en otros. ¿okay? Es algo que, que te da estabilidad, que te da tranquilidad, que nunca debe ser para, para marearte ni para, ni para subirte en un escalón. Eh, un, un, un punto de, de riqueza o de economía siempre es necesaria según tus necesidades. Eh, no, no hay que también crecerse en, 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 en sumirte en necesidades extremas, tontas, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que los que tienen eh, un supercoche así, de esos exóticos y algo eso, la mayoría de ellos, para que sepan, muchas veces es todo lo que tienen. La mayoría. En donde los veas, ¿no? Entonces pues, yo creo que es algo, es algo que se requiere, que se requiere porque pues, necesitamos desde para comer, para vestirnos, pero lo importante es que se reparta. Yo creo que mmm, mi hijo trabajaba en una, algo donde daban cursos de ética empresarial y hay una frase que él usa y dice, los e de los empresarios, los que serán recordados son los que hicieron las cosas bien. No, no, no la gente que tiene más dinero, porque también para generar dinero hay muchas cosas y muchas trampas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el generar, el que la gente pueda trabajar, el crear empleos, o sea, a mí me da mucha satisfacción saber que en un edificio trabajan 500 personas. 500 familias se benefician de ahí. Entonces, pues, eso es, ¿verdad? O sea, cuando estás haciendo una empresa, ¿vas a generar riqueza? Sí, pero pues también es, 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 es el que más gente la pueda tener, ¿verdad? La sencillez, yo creo que eso es lo mejor. Yo, empresarios que conozco que tienen mucho, o sea, los que veo que son más sencillos, so, o sea, son los, que, son los que voy a recordar y son lo, a, los, a los que yo admiro, ¿no? La cuestión de, de coches y ese tipo de cosas, sí, está padre, ¿no? Y sí, 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 los puedes tener, pero no debe de ser el, el para qué. Ese, esa es mi idea. Muy bien. Pues
1: Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con muchas cosas de la charla, algunos conceptos que platicamos. Eh, el que me llevo es esta parte de, de lo que comentábamos de lo de la suerte, ¿no? De, de poder comprar y adquirir y buscar. Porque creo que conecta con todo lo que platicamos, ¿no? El hecho de que hayas hecho Deporte Extremo, pues es un ticket que por ahí está y que eventualmente, ¿Todo? seguramente ya en algún viaje de estos, pues ya hubo oportunidad de hacer algo. Y el networking, lo, lo, el trabajo que está haciendo con la marca personal y el podcast, entonces me quedo con eso de, de que aprovechemos en conseguir los tickets que más podamos claro. y eventualmente los vamos sí, a canjear.
0: Mira, si la rifa es de 100 boletos y se pueden quedar con los 100 boletos ya fregamos. Adelante. Así es. Listo. Jorge, para despedirnos tus redes sociales, donde la, lo, todos los
1: titanes y todos los que nos escucharon te pueden seguir.
0: Es, es prácticamente como mi nombre, pero es jorgegzz.mogas. Mogas se escribe M de mamá o G de gracias, A y S de salud. jorgegzz.mogas, por ahí con gusto. O en el podcast de Subiendo Nivel también. Subiendo
1: nivel disponible en Spotify. Está en Spotify, ya, y lo acabamos YouTube. de iniciar
0: en Instagram, YouTube, entonces bueno, pues por ahí, si lo ven ahí, suscríbanse, píquenle, denle like, todas las cosas que nos ayuden a, a que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Que siga creciendo. Así es.
1: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por esta charla y pues nos vemos en una próxima
0: ocasión. Gracias por la invitación, saludos a todos. Nos vemos.